0: Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode entre vous et moi en solo. <rire> Écoutez, je suis euh, super contente de vous parler de ce sujet-là. Il a un petit peu un rapport avec l'épisode, euh, le dernier épisode en solo que je vous ai fait euh, avec les cyclés clés euh, euh, pour euh, surmonter la peur de manquer. Euh, mais c'est un petit peu différent, alors je vais m'expliquer. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'impression de ne pas avoir assez de ne pas avoir tout de suite, que l'on n'arrive pas à avoir ce que l'on veut maintenant. En fait, c'est quoi l'impression de ne pas avoir assez L'impression de ne pas avoir assez, c'est quand on a un plan, c'est quand on fait ce qu'il faut c'est quand on est sûr de ce que l'on veut, c'est quand on a une vision. Vous voyez, si vous avez écouté euh, beaucoup d'épisodes de, de mon podcast et que vous avez fait le travail, maintenant vous avez une vision, maintenant vous avez une organisation, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez choisi voilà euh, quel type d'investissement en vous vous voulez faire, etc. Sauf que euh, bah, quand on démarre, c'est un peu tout, c'est comme quand on démarre une entreprise, euh, on a l'impression de faire tout ce qu'il faut et pour l'instant, on n'en récolte pas encore les fruits. Et c'est ça en fait, l'impression de ne pas avoir assez tout de suite parce qu'on n'a pas encore le retour à la hauteur de nos investissements, que ce soit en temps, argent, en tout ce que vous voulez. Et donc, si vous vous êtes reconnu dans ce, dans ce moment-là, si vous êtes en train de lancer vos projets, si vous êtes en train d'essayer de, de mettre énormément de côté, c'est un petit peu compliqué à vivre parce que, justement, le plan, on le suit. On le suit à la lettre ou pas, mais... Au moins, vous avez une, une, une organisation pardon, qui est adaptée à vous et vous savez qu'elle va vous aider à atteindre ce que vous voulez. Sauf que quand on est au départ, je vais vous parler de la métaphore de l'arbre. Les arbres, c'est quelque chose en plus que j'aime beaucoup parce que pour moi, ça, ça signifie l'évolution. On garde ses racines, mais on part très très haut, très très loin, on devient très très beau, euh, voilà. Et en fait, un arbre, là... Euh, la naissance de l'arbre, c'est quand on le plante, quand on plante la graine. Là, vous êtes peut-être au stade où vous plantez la graine, où vous voyez, vous voyez les, premiers, les premières feuilles apparaître. Mais vous, vous voulez un arbre, vous voulez un arbre grand et beau. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une petite chose très fragile, vous avez fait beaucoup de travail et justement quand on sème c'est le moment un petit peu le plus critique parce que c'est là où tout est plus fragile, parce qu'on a peut-être envie d'arrêter d'arroser cet arbre tous les jours. J'en sais rien, je, je suis pas du tout euh, dans le domaine, donc je vous dis sûrement des bêtises au niveau de, du jardinage, n'est-ce pas Mais bon, vous voyez un petit peu la métaphore. Et donc là, on est au moment le plus compliqué, c'est là où on fait le plus d'efforts et pourtant on n'a pas encore les résultats qu'on souhaite. Et c'est ça en fait, l'impression de ne pas avoir assez parce que nos efforts ne sont pas encore récompensés à la hauteur de leurs difficultés. On essaye de semer, de semer un peu partout, de semer vraiment une seule graine, mais de se dire que celle-ci, elle va nous rapporter énormément, que ça soit en bonheur, en argent, en temps, en liberté, peu importe. Mais si on s'aime, on sait que ça va nous rapporter, on ne s'aime pas pour rien. Et c'est dur pourquoi c'est dur Parce que parfois on nous voit un petit peu euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et surtout il y a de ça peut-être euh, 4 ans où les premiers euh, entrepreneurs digitaux se faisaient énormément connaître. Au début on avait quand même beaucoup de blabla, on avait beaucoup de vendeurs de rêves. Aujourd'hui euh, euh, dans l'univers dans lequel j'évolue, euh, c'est plein de personnes qui sont spécialisées, qui ont des... qui ont des compétences qui ont de l'expérience et qui apportent énormément de preuves sociales, qui apportent énormément de contenu de qualité. Mais euh, je veux dire, après, c'est juste mon, ma, ma vision des choses. Il y a quatre ans, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, je suivais énormément de personnes qui vendaient beaucoup de rêves, qui apportaient peu de valeur et euh, qui vendaient des formations euh, très très chères. Euh, qui était sûrement de, de très bonne qualité, je ne sais pas parce que je n'en ai jamais acheté, mais euh, on nous vendait le euh, 15 000 euros en un mois après, euh, après m'être lancé, avoir quitté mon travail, euh, des trucs du genre en 4 jours avec le dropshipping, vous pouvez faire euh, euh, des milliers et des milliers d'euros. C'est peut-être des choses qui fonctionnaient, mais en tout cas, euh, aussi c'était leur travail de vendre les choses. Euh, ça vendait du rêve et ça nous mettait dans la tête que l'entrepreneuriat, ce n'était pas euh, dur, euh, que c'était euh, en claquement de doigts, aller du jour au lendemain, en 4 heures, je peux faire ci, en 4 heures, je peux faire ça. On nous disait qu'en 4-5 heures, on pouvait faire un site internet. Aujourd'hui, faire un site internet en 4-5 heures de qualité avec du bon contenu, etc., ça n'existe pas. Hein. Euh, je suis désolée, j'ai travaillé dans une agence de, de web marketing, Faire un site internet en 4-5 heures... À moins que vous soyez à un restaurant, que vous voulez juste une page, euh, un truc d'une page euh, euh, qui soit hyper simple, euh, tout ce que vous voulez, ça n'existe pas, je suis désolée. Je vous prends cet exemple parce que moi, c'est l'exemple qui, qui, qui m'a touchée, c'est qu'on me vendait le truc, ah bah, en, en très peu de temps, tu peux faire ça, tu peux faire ça. On nous vend la richesse en un mois, on nous vend la richesse en, en un an. Euh, la richesse, surtout une richesse stable qui est alignée à notre vision. C'est quelque chose qui se construit petit à petit. Il y a des évolutions qui sont plus grandes que d'autres, mais en tout cas, dites-vous bien que c'est ok et c'est aussi normal de grandir notre richesse petit à petit et à petite dose. Si on le fait de façon fulgurante, c'est génial, mais... En partant du principe que hop en claquant des doigts ça va être super facile on va y arriver etc. Quand on se lance euh, on se rend compte que euh, l'entrepreneuriat c'est beaucoup de stress euh, on se rend compte que euh, c'est pas toujours facile. Je vous parle de l'entrepreneuriat mais je peux vous parler aussi du fait de je sais pas de commencer à investir euh, si vous voulez investir en bourse ou des choses comme ça. Au début on dit ah bah c'est bon en trois semaines je peux me faire ça avec le bitcoin le avec le bitcoin pardon. Au début, il faut se renseigner, au début, il faut ouvrir des comptes, au début, il faut faire des démarches, etc. Les choses sont lentes, et surtout en France, avec l'administratif, les choses sont assez lentes. Et donc, on peut arriver à cette frustration, à se dire, oh, mais je fais tout comme il faut, mais bah, je récolte pas encore les fruits et je suis pas encore riche, les gars. Deuxième raison de pourquoi c'est dur c'est parce que l'on fait partie d'une génération, si vous êtes comme moi, né dans les années 90 ou même né dans les années 2000, peut-être dans les années 80, vous êtes un peu plus patient. Euh, mais voilà, dans ces eaux-là, on fait partie d'une génération qui veut tout tout de suite et qui a tout tout de suite en soi. Euh, on est sur les réseaux sociaux, on a euh, toutes les informations qu'on veut, on scroll en en même pas une seconde, on a la prochaine info, on a la prochaine info. On est sur TikTok, on a euh, la dopamine à fond euh, toutes les euh, 10 secondes euh, en scrollant euh, le prochain TikTok. Euh, si on veut une information, on cherche sur Google, on l'a en même pas une seconde. Si on veut regarder un film, on a toutes les plateformes de streaming. Euh, sur Netflix, on n'a pas de pub. On regarde, on a le on a le prochain épisode en trois secondes et demie. Voilà, on est dans l'instantané, on est dans la rapidité. Et euh, ce sont des choses qui sont faites en sorte pour que l'on n'ait pas à être patient, pour qu'on ait les choses tout de suite en fait. Et qu'on ait le, la dopamine à fond et que l'on devienne addict aussi à ces plateformes-là. Mais dans un sens, nous, ça nous rend un peu intolérants à la patience. Et si vous m'écoutez que vous êtes plus d'autres générations, euh, que vous êtes au-delà des, euh, des 40 ans par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent euh, au-delà des 40 ans, euh, même si vous vous êtes né dans une génération où il fallait être beaucoup plus patient, on n'avait pas tout tout de suite comme ça. Aujourd'hui, on a tous les mêmes outils en notre possession et on devient tous un petit peu comme ça. L'instantané, ça par exemple aussi ça joue sur les achats. Je veux dire, avant, à l'époque, à l'époque de la jeunesse, par exemple, de ma mère ou de mes grands-parents, si on avait besoin de s'acheter un habit, il fallait attendre la semaine prochaine parce qu'il y avait un tel qui passait au village parce qu'elle euh, vendait ses habits ou alors il fallait les faire fabriquer. On était beaucoup plus dans la patience, on accordait aussi beaucoup plus de valeur à une seule chose et tout prenait plus de temps, on était beaucoup plus patient, parce que forcément on n'avait pas le choix. Aujourd'hui maintenant on a le choix de, de ne pas être patient, et tout est facilité pour qu'on ne le soit pas. Aujourd'hui tout est immédiat, et il est très dur de gérer une frustration. Notre corps, notre cerveau plutôt, euh, aime être dans sa zone de confort, il n'aime pas la souffrance, que ça soit mental ou physique, ça on est d'accord, et euh, faire énormément d'efforts, et ne pas avoir la satisfaction immédiate qui est aussi quelque chose d'important. C'est dur et c'est compliqué, voilà. Alors, pourquoi cette introduction <rire> qui a duré 10 minutes euh, Tout ça pour vous dire que euh, c'est normal aujourd'hui d'être frustré. C'est normal aujourd'hui que ça soit dur à vivre pour vous, euh, que vous n'ayez pas encore tout ce que vous voulez. Euh, ça prend du temps. Et ce qui nous prend du temps est beaucoup plus difficile à gérer que ce qui est instantané, ce qui nous rend euh, la satisfaction immédiate. Alors, je vais vous donner euh, des clés qui feront la différence justement par rapport à ça, mais justement avant, j'aimerais vous parler du coup des risques. C'est quoi les risques Et vous allez peut-être, peut-être vous reconnaître. Moi, euh, je vous parle de mon expérience aussi personnelle, bien évidemment. Euh, chez Madame Fauché, c'est beaucoup basé sur mes expériences personnelles et les conclusions que j'en fais. Euh, mais en fait, les risques, c'est à un moment donné de dévier de notre direction. Ça va être de changer d'avis. Parce qu'on se dit « Ah mais non, ça ne va pas marcher. On va avoir la peur de manquer. Et si vous voulez avoir les infos, vous pouvez aller écouter l'avant-dernier épisode ». Et quand on est dans cet état-là, qu'on n'arrive pas à être patient, qu'on n'arrive pas à gérer cette frustration parce qu'elle est compliquée, je ne jette la pierre à personne parce que ce n'est pas facile, on va changer d'avis, on va faire des choix qui ne sont pas alignés avec notre vision. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé, on est d'accord Et on va dévier et on va se retrouver dans un endroit qui ne nous convient pas, qui n'est pas aligné avec ce que l'on veut, avec nos projets, nos objectifs. Tout ça parce qu'on a été trop impatient. Tout ça parce qu'on s'est dit non ça ne fonctionne pas, j'ai peur que ça ne fonctionne pas et donc je vais prendre d'autres solutions, je vais faire d'autres trucs etc. On agit un peu sous la pression, une pression qu'on se met nous-mêmes mais on fait des choix qui ne sont pas forcément euh, des choses qui vont nous aider pour atteindre ce que l'on voulait à la base. Et... Alors, mention spéciale aux personnes qui sont très ambitieuses comme moi, les personnes qui aiment quand ça va vite, qui aiment les challenges, qui aiment avancer, qui ont cette peur-là de rester euh, bloquée dans un endroit, de ne pas vivre leur plein potentiel. Mention spéciale à vous, <rire> les amis. Euh, C'est encore plus difficile pour nous, parce que je me mets dans cette boîte-là où je sais que j'ai envie d'avancer et que je ne supporte pas. Je ne supporte vraiment pas faire des concessions. C'est très compliqué pour moi de me dire que je ne vais pas aller jusqu'au bout, que je ne vais pas pouvoir évoluer. Et quand on est dans ce cas-là, on a l'impression que si on ne fait pas 15 000 choses en même temps, que du coup, ça n'a pas fonctionné. On a l'impression que si on n'avance pas assez vite, ça ne va pas fonctionner. Si ça va fonctionner, c'est juste qu'il faut attendre. Et du coup, ça va introduire mon premier point. Je vais vous donner euh, cinq méthodes ou cinq astuces, en fait, pour pouvoir aller au-delà, en fait, de cette impression de ne pas avoir assez et euh, que ça n'aille pas assez vite. Alors, ça vient euh, d'une grande logique, mais je suis obligée de le dire. La patience, les amis la patience est une grande qualité et je sais qu'on n'en est pas tous dotés, je sais que moi la patience elle fluctue un hein, très très, elle fluctue beaucoup mais euh, de se dire je m'arme de patience, je sais que ça va arriver si je continue à faire les choses de la façon dont je veux les faire et dont il est bien de les faire. La patience, je vais vous euh, démonter une croyance peut-être que vous avez, la patience ce n'est pas rien faire, la patience ce n'est pas rester bloqué comme ça, attendre, regarder son mur toute la journée et dire « ah bah là je suis patient ». La patience c'est continuer à faire ce que l'on est en train de faire parce qu'on sait que ça va aboutir, même si on n'atteint pas ce que l'on veut tout de suite. C'est continuer à faire ce qu'on est en train de faire sans encore en récolter les fruits. La patience c'est garder sa vision en tête et se dire « c'est ok d'être à l'endroit où je suis actuellement, c'est ok de recevoir ce que je reçois actuellement. Je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais quels sont mes rêves, je sais quelle est ma vision et je sais qu'un jour j'y arriverai, mais par contre aujourd'hui, je suis heureuse de mon stade, je suis heureuse de mon avancement, tout ce que j'ai actuellement me remplit et ce qui me remplit et ce que je possède actuellement. Allez, c'était pas prévu, mais je vais vous faire une petite confidence. <rire> entre nous, c'est pas grave, on est entre nous. Euh, là, on part sur un, un mode un peu plus perché. Donc, si vous aimez le terre à terre, mais vraiment le terre à terre, je vous invite à fermer vos oreilles. <rire> c'est tout, parce que j'allais dire passer ce moment, mais juste, je vous invite à fermer vos oreilles. Euh, je tire les cartes. Alors. Je ne suis pas euh, une voyante qui va annoncer des trucs ou quoi. Mais euh, voilà, j'ai je, je, des oracles depuis quelques années. Euh, et c'est des choses, en fait, qui m'aident, qui me guident, en fait, ou juste qui m'aident à, à avoir des, euh, des informations dont j'ai besoin ou à moi-même me rendre compte des choses que je me dis très, très intérieurement, très, très au fond, mais que je ne veux pas m'avouer. Et quand je tire les cartes, je me dis, ah oui, Laura, c'est vrai que ça, ça pourrait être bien. On y croit ou on n'y croit pas, mais dans tous les cas, euh, moi je, je pars du principe que si ça m'aide à être une meilleure personne, plus confiante en ce que je fais, dans tous les cas c'est pas perdu. Voilà, c'est dit, ça y est, petite confidence, vraiment, genre je pense que j'ai de moins en moins de secrets pour vous, <rire> mais vraiment. Alors, et pourquoi je vous parle de ça Parce que, avoir tiré les cartes, ça m'a permis de m'armer de patience pour Madame Faucher. Je vous explique. Le projet de Madame Fauché, c'est le premier projet que j'ai eu parce que vous savez, euh, j'ai toujours 800 projets euh, dans ma tête et avant de commencer Madame Fauché, j'en faisais à peu près tous les mois que j'arrêtais parce que euh, bah, ça collait pas ou j'y arrivais pas, j'allais pas au bout. Quand j'ai tiré les cartes pour Madame Fauché, en fait c'était simplement pour voir voilà, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut que je sache à ce sujet-là, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va m'aider, est-ce que je suis sur la bonne voie, etc. J'ai tiré les cartes et ce qui en est ressorti, c'est que ça allait fonctionner. Si et seulement si, je m'armais de patience et je faisais tout ce que je pouvais si je me donnais à fond pour atteindre ce que je voulais et faire en sorte que ça marche. En soi, qu'on croit dans les tirages de cartes ou pas, dans tous les cas, euh, ça ne peut que être positif et ça ne peut que nous aider. Donc moi, ça, ça m'aide parce que chaque jour, quand, enfin, quand je doute, hein, pas tous les jours, j'y pense pas tous les jours, mais j'ai noté, j'ai noté et je sais que la conclusion de ce tirage, ça a été, ça va fonctionner, ça va t'apporter une abondance de bonheur, une abondance financière, ça va t'apporter beaucoup de choses dans ta vie, tu vas être complètement aligné avec ce que tu fais, mais il faut absolument que tu fasses tout ce qui est en ton pouvoir pour que ça fonctionne, ça va pas tomber comme ça, c'est pas en claquant les doigts en un jour, un mois, que tout de suite tu vas avoir tout ce que tu veux. Et ça, ça m'aide à me dire, ok, il faut que je sois patiente, mais en étant patiente, je suis dans l'action et je fais tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Je ne suis pas patiente en faisant le strict minimum, je ne suis pas patiente en, euh, je sais pas, regardant mon micro dans le blanc des yeux, même s'il n'a pas d'yeux, euh, en lui disant, hm, un jour je ferai un épisode de podcast, un jour. Voilà, aujourd'hui, je suis patiente en étant en action et en faisant les choses. Aujourd'hui, je ne gagne pas ma vie avec Madame Fauché, ça vous le savez, ça va venir, je l'espère et j'y crois fort, mais je suis dans l'action, en étant patiente de tout ça. Je pense que le mot « patience », vous l'avez entendu à peu près 800 fois dans cet épisode, mais voilà, justement j'aime bien vous donner des exemples, parce que je sais que quand on est ambitieux, quand on veut plein de choses, quand on veut faire plein de choses, euh, la patience, ce n'est pas l'une de nos plus grandes qualités. Voilà, donc j'aime bien vous donner des exemples, surtout de quelqu'un comme moi qui ne l'est absolument pas et qui pourtant s'accroche à ses rêves et euh, depuis septembre 2020 fait quelque chose qui ne lui rapporte pas encore de l'argent, pas encore la liberté qu'elle souhaite, mais qui le fait parce qu'elle sait que ça va le faire. Et j'essaye, même si euh, je n'ai pas été impeccable sur tout mon parcours, de ne pas changer de direction. En tout cas, je sais que depuis que j'ai commencé Madame Fauché, c'est ma vision et je n'en déroge pas. <rire> voilà, c'est tout. Et justement, j'ai envie de vous dire, c'est un bon test si euh, le projet que vous êtes en train de mettre en place, quel qu'il soit, euh, n'est pas assez important pour vous pour que vous passiez au-dessus de euh, cette impatience-là. Si vous n'êtes pas prêt à euh, souffrir, à, <rire> à attendre, si vous n'êtes pas prêt à investir dans ce projet-là, en attendant d'en récolter les fruits, c'est que c'est pas le bon projet. Voilà, c'est tout. Alors toujours sur le même point, je voulais vous reparler de Su Yunli. Alors ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. J'avais fait un épisode euh, sur les secrets de la richesse de Su Yunli, qui est euh, appelée la gourou des riches euh, en Chine. au... En Corée du Sud. Je vous en parle dans l'épisode 6 du podcast et il y a encore pas mal de personnes qui m'en parlent, parlent aujourd'hui. pardon. Euh, vraiment, si vous voulez un état d'esprit qui change euh, de, des états d'esprit occidentaux euh, par rapport à l'argent, au fait d'avoir de, de l'argent et de se sentir pleinement bien avec ce que l'on a actuellement, euh, je vous invite à aller l'écouter. Et je veux reprendre ce qu'elle qu dit euh, dans son livre, en fait... Quelque chose que euh, je garde en tête très très souvent, c'est en fait la richesse, l'abondance, euh, c'est quelque chose qui vient par vagues et euh, c'est en fait c'est pas constant. Je m'explique. On prend la métaphore d'une vague. Avant d'avoir la pleine vague, on a le creux de la vague et c'est un peu comme ça avec les rentrées d'argent. Avant une grosse rentrée d'argent, il y a toujours un blocage. Vous voyez, comme dans un entonnoir, avant que ça sorte, <rire> et ben voilà, c'est bloqué pendant un moment. Et c'est dans ces moments-là où on est dans le creux de la vague, justement, où tout ce qu'on fait, c'est le plus important, mais où il ne faut justement pas arrêter. Parce que là, on est en mode, euh, je ne sais plus quoi faire, là, ça vraiment, ça ne fonctionne pas, ça avance pas, machin. Et en fait, peut-être que dans deux jours, il va y avoir... Quelque chose qui va se débloquer et tout va fonctionner, tout va arriver, ça va arriver en abondance dans votre vie. Et vraiment, je vous promets <rire> que à chaque fois que j'étais là en mode là ça bloque, là ça n'avance pas, je n'arrive pas à évoluer, euh, qu'est-ce qui se passe Et je me dis à chaque fois, je me dis Laura, t'es dans le creux de la vague, t'inquiète pas, ça va arriver et ça va arriver fort. Et à chaque fois que je me dis ça, ça arrive et ça arrive fort. Et de garder justement ça en tête, ça me permet de rester patiente et de ne pas changer de décision par pression, par peur. Et tout ce qui peut nous empêcher de rester sur la même ligne directrice. Ok, le prochain point, il est simple, c'est de toujours penser à sa vision. Avoir quelque chose qui nous rappelle notre vision tous les jours, moi c'est pour ça que j'ai des vision boards j'ai trois vision boards les amis cette année je me suis blindée mais blindée j'ai trois vision boards que je vois tous les matins là vous voyez je suis en train de vous parler, j'ai mon vision board devant, devant moi en fait et je sais à chaque fois quand j'arrive dans mon bureau pourquoi je viens là et pourquoi je dois être patiente et je me dis ok pour l'instant j'ai peut-être l'impression de ne pas avoir assez mais je sais que ça viendra parce que je veux ça Ok, prochaine astuce qui est de pratiquer l'avoir. Et ça justement, je vous invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast parce que c'est là que j'en parle. C'est la méthode que donne en fait Su Yun Li et qui nous explique en fait qu'est-ce que c'est l'avoir. L'avoir, c'est d'être convaincu que ce que l'on fait va fonctionner et c'est de sentir pleinement ce que l'on a actuellement. Quand on va faire une dépense, c'est de sentir pleinement que cette dépense est bonne pour nous. Qu'on ait très peu ou énormément, c'est juste de se poser et de se dire oh, « j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça dans ma vie, j'ai ça. » Que ça soit du matériel, du relationnel, de tout. Au niveau de vous-même, juste au niveau de vous-même. Je suis quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, je suis une bonne personne parce que machin, parce que etc. Vous voyez Ça fait euh, depuis qu'on est né qu'on évolue en fait. Donc on n'a pas rien, on n'a jamais rien. Et on a un petit peu toujours tendance à voir ce que l'on n'a pas à la place de voir ce que l'on a. Et ce que l'on a, bien souvent, c'est bien plus énorme que ce que l'on pense. Ça peut paraître bête comme ça, mais vraiment, en fait, il faut se poser et essayer de sentir pleinement tout ce qu'on a. De se dire, waouh, ouais, tout ce que j'ai en fait, c'est vraiment incroyable, j'ai vraiment de la chance. Et c'est de le sentir pleinement dans son corps. Et en étant déjà ravis avec ce que l'on a on va éviter d'être dans le mode de penser du manque, de penser à ce qui nous manque parce que justement quand on a l'impression de ne pas avoir assez, on pense à ce que l'on n'a pas et on ne pense pas à ce que l'on a ça nous donne un état d'esprit différent donc ça nous fait faire des choix différents qui ne sont peut-être plus alignés avec notre vision tout se rejoint, ça c'est sûr et certain à chaque fois on arrive à la même conclusion c'est de dévier de sa vision et justement si on essaie de pratiquer l'avoir, comme elle l'appelle, on peut être beaucoup plus en phase avec ce que l'on a actuellement et pas avec ce qui nous manque. Ok, quatrième astuce qui est d'avoir des objectifs par palier pour qu'ils soient plus atteignables, plus réalisables. Je vais vous dire, au début, quand on se dit « Waouh, ma vision c'est ça, j'aimerais avoir tant, j'aimerais faire ça, ça, ça. » Si on n'a qu'une vision à long terme sur 15 ans, je peux vous dire que ça va être assez compliqué parce que à chaque fois qu'on va se mettre en action, on va avoir l'impression qu'il faut déjà faire les milliers de choses qui, sont, qui ont besoin d'être faites pour atteindre ce que l'on veut. On va être pris de panique, on va se dire que ça ne va jamais être possible parce qu'il y a des choses que l'on doit faire peut-être dans 5 ans pour atteindre ce que l'on veut dans 10 ans qu'on n'est peut-être pas capable de faire aujourd'hui en fait. Parce que avant de faire ces énormes choses-là, on a besoin de passer par d'autres choses qui sont énormes pour nous actuellement. À chaque fois, on évolue. À chaque fois, on passe des paliers dans notre travail, dans notre sortie de zone de confort, dans tout. Et moi, je le vis au quotidien, en fait. Moi, dans, dans mon aventure entrepreneuriale, à chaque fois, je fais des choses qui me font peur. C'est ma nouvelle normalité. Après, c'est nou, ma nouvelle zone de confort. Mais à chaque fois, on monte d'un cran. Et euh, mon cran d'aujourd'hui, euh, si j'avais dû le surpasser en septembre 2020, ça aurait été impossible de le faire. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mettre des objectifs par palier, de dire, bon bah du coup, dans tant de mois, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir fait ça, j'aimerais être comme ça. C'est pour ça que moi, pour l'instant, mon objectif de revenu, il est de 2000 euros de chiffre d'affaires. C'est tout. Pour l'instant, c'est juste ça. Et ça me met moins la pression que euh, ce que je veux dans 10 ans, parce que je peux vous dire que dans 10 ans, je veux autre chose, on est d'accord. Mais... Aujourd'hui, je veux juste passer ce palier-là. Quand on monte un escalier, euh, notre, la marche, elle n'est elle pas plus haute que nous. Quand on monte un escalier, il y a une petite marche, une autre petite marche, une autre petite marche, et après, on est en haut. Mais si la marche, elle est aussi haute que nous, ça va être super dur de là à monter. On va être beaucoup plus lent, et on va peut-être même pas y aller, parce qu'on va se dire, mais c'est impossible, je vais jamais y arriver. Et quand on a un objectif euh, beaucoup trop important par rapport à notre situation maintenant, si on atteint un palier qu'on aurait pu se fixer, si on s'était fixé un petit palier, on aurait été super content. On se dit, c'est trop bien, je suis arrivé au premier palier. Alors que quand on n'a pas de palier, on se dit, ah bah je veux aller, 30 000. Et ben, si vous êtes à 2, 3, 4, 5 000, vous ne serez pas encore content. Alors qu'en ayant ces petits paliers, vous serez content à chaque moment de l'évolution. Ok, on arrive à la dernière astuce qui est de se dire que c'est ok, on relâche la pression en fait les amis, tout va bien se passer, ça va. Parce que nos objectifs, nos rêves, c'est des choses qui sont sur le long terme, ok Mais euh, c'est pas la seule condition pour être heureux en fait. Aujourd'hui pour être heureux, on a déjà plein de choses, on a déjà atteint plein de choses et c'est juste un peu de se lâcher la grappe, de se dire aujourd'hui, on a une organisation qui fonctionne. Si vous avez écouté mes épisodes, <rire> vous avez une organisation automatisée qui fonctionne. Vous savez où vous allez, d'accord Donc, ça va aller. Chaque jour, on est en action, mais on n'est pas obligé toute la journée d'y penser constamment, de dire « putain, il faut que j'arrive à faire ça, faut que... Non, » non, non, non tranquille, tranquille. Il faut aussi profiter maintenant. Il faut être heureux de ce que l'on a maintenant. Encore, il faut pratiquer l'avoir. Mais on relâche la pression, on fait assez, d'accord On est assez, on est des personnes bien qui essayent d'atteindre des rêves, qui sont très ambitieux. En tout cas, maintenant, on fait ce qu'il faut. Donc, on relâche la pression, on souffle un coup, on prend l'air, d'accord <rire> Voilà, je voulais terminer sur quelque chose de bien plus posé, bien plus calme euh, et qui nous fait nous dire, ok, ça va aller. Alors, pour vous résumer un petit peu ça, la première chose, c'était la patience. On pratique la patience, on sait qu'on est dans le creux de la vague ou pas, mais si on est dans le creux de la vague, en tout cas, ça va remonter et il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver en même temps. Ensuite, c'est de rester fidèle à nos rêves, à notre vision, avoir des choses qui nous permettent de rester fidèle à ça, justement de voir chaque jour notre vision devant les yeux. Ensuite, c'est de pratiquer l'avoir, de sentir déjà pleinement tout ce que l'on possède. Quatrième chose, c'est d'avoir des objectifs par palier pour, à chaque évolution, être heureux. Et dernière chose, c'est de souffler un bon coup, d'arrêter de se mettre la pression et de se dire que ce qu'on fait, c'est déjà bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je vous parle toujours de choses qui sont très très actuelles pour moi. Et euh, en fait, quand je vis des choses... Et que moi-même, je me fais des conclusions parce que je me pose toujours 800 questions euh, dans la tête par, euh, par heure, on va dire. Euh, et parmi ces questions, j'arrive à me donner des réponses. Je n'ai pas des réponses à toutes ces questions. Mais en fait, quand je me les, je me les donne, ces réponses, je me dis « ça, j'ai vraiment envie d'en parler en fait, parce que je pense que ça peut aider ». Parce que voilà, l'argent, c'est un sujet, du coup, qui me touche énormément de par ma vie personnelle. Parce que avant de créer Madame Fauché, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Mais aussi, du coup, pour mon côté professionnel où, ben, euh, Madame Fauché, on parle d'argent chez Madame Fauché. On parle d'autres choses, mais il y a toujours la, la conclusion argent. Et en fait, j'ai vraiment envie de vous partager ces... Ces conclusions que je me fais euh, parce que c'est des choses qui m'aident et donc que je me dis que ça, si je suis là à me poser des questions, je ne suis forcément pas la seule, je ne suis forcément pas la seule à passer des caps, <rire> à passer des périodes parfois difficiles, heureuses ou, ou moins. Mais voilà, j'ai envie de les partager et je suis toujours ravie du coup après d'en parler avec vous. Je vous remercie d'avoir été là. Pour me soutenir dans cette aventure, je vous invite à venir mettre un avis ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou alors à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vraiment, ça m'aide beaucoup à rendre le podcast beaucoup plus visible. Sinon, vous pouvez venir me retrouver sur Instagram arrobase Madame le même nom que le podcast et venez voilà me dire ce que vous en avez pensé. Je suis toujours ravie d'en discuter avec vous. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas, surtout pas... Que que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao